0: Hallo, hier sind wieder Rainer und Sanders von Transparency Deutschland.
1: Mit einer neuen Folge unseres Podcasts Durchblick. Seid uns herzlich willkommen.
0: Bevor wir loslegen, möchten wir euch noch kurz unsere E-Mail-Adresse durchgeben, damit ihr bei Bedarf mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Die Adresse lautet
1: durchblick.transparency.de Ende 2022 wurde die Software ChatGPT der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Seitdem haben diese Plattform und ihre Nachfolger nicht nur die Welt der Information Technology, sondern auch unser Zutrauen zu Wahrheiten und Verlässlichkeit revolutioniert. Die Diskussion über ihre möglichen Folgen wird seitdem immer intensiver. Ein Aufruf von zahlreichen Gründern und Vorreitern der modernen IT-Welt, weist auf die Gefahren einer unkontrollierten Nutzung und Weiterentwicklung derartiger Systeme hin. Aber stellt diese Anwendung nicht eine logische Folge der für uns sonst so selbstverständlichen IT-Welt dar? Datenschutz ist eine wichtige und
0: unverzichtbare Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben, in dem wir unsere Individualität und unser Privatleben schützen. Aber wie steht es um diesen Schutz in Zeiten von chat -GBT? Hassreden in den sozialen Medien, Wahlmanipulation mit Bots und Datenklau über Online-Bestellungen im Internet? Wissen wir noch, was richtig oder falsch ist? Inwieweit unsere Entscheidung durch wertbasierte logisches Denken getroffen oder durch Influencer, soziale Medien, oder künstliche Intelligenz
1: beeinflusst werden? Das entscheidende Wort in dieser Unsicherheit ist Transparenz. Sowohl Autokratien als auch die Welt von Kriminalität und Korruption können nur überleben, wenn ihre Machenschaften im Verborgenen stattfinden und intransparent sind. Daher ist Transparency International seit 30 Jahren dabei, unsere Welt ein wenig transparenter zu gestalten. Aber welche neuen Herausforderungen bringt denn künstliche Intelligenz mit sich? Ist die im Dezember vereinbarte EU-Regulierung zur künstlichen Intelligenz geeignet, diese Herausforderungen wirksam zu meistern? Dazu freuen wir uns, heute den Beiratsvorsitzenden von Transparency Deutschland, Professor Johannes Kasper, bei uns zu haben. Mit ihm wollen wir sowohl die Themen um künstliche Intelligenz als auch Datenschutz und die Notwendigkeit von größerer Transparenz dieser Anwendungen diskutieren.
0: Professor Johannes Kasper ist Jurist und Rechtsphilosoph und hat sich für die Fächer Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg habilitiert. Von 2009 bis 2021 war er Hamburgerischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit und hat in dieser Zeit die Einführung des Hamburger Transparenzportals begleitet. Von 2015 bis 2021 war er durch die Aufsichtsbehörden der Länder gewählter Vertreter im Europäischen Datenschutzausschuss. Letztes Jahr ist sein Buch »Wir Datensklaven« erschienen, das er als ein Manifest für mehr Freiheits- und Gleichheitsrechte beschreibt. Johannes Kasper ist als Professor an der Universität Hamburg in Forschung und Lehre tätig, und seit 2022 Vorsitzender des Beirats von Transparency International Deutschland. Wir freuen uns, lieber Herr Kaspar, Sie heute bei uns begrüßen zu können.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bin gern bei Ihnen. Freut mich auch.
1: Lieber Herr Kaspar, in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau vergleichen Sie die Menschheit hinsichtlich der künstlichen Intelligenz mit Kindern, die mit Glasscherben im Licht spielen. Was meinen Sie damit?
2: Ja, also das Bild soll zunächst mal provozieren. Kinder, Sonnenlicht, Glasscherben, das zeigt naives Staunen vor einer Verheißung bei gleichzeitiger Verdrängung einer großen Gefahr. Das Bild umschreibt, dass wir wie Kinder mit offenem Mund vor der generativen KI stehen, die unser Leben verändert und uns erschaudern lässt. Gesellschaftlich ist die KI ein Hype, sie ist ein Zug, auf den wir alle gerne aufspringen wollen, ohne am Ende zu hinterfragen, wohin er uns denn bringen mag, um vielleicht ein weiteres, Be ein weiteres Bild zu erzeugen. Niemand will äh, vor diesem Zug abseits stehen, zu denen gehören, die an der Bahnsteigkante zurückbleiben, wenn sich der Zug in Bewegung setzt. Dabei ist Digitalisierung aber doch alles andere als ein Selbstzweck. Sie kann uns ganz klar in vielen Fällen helfen, aber sie hat auch ein zerstörerisches Potenzial. Und doch ist sie in einer Welt, die an ihre, ihren eigenen Problemen im Endeffekt zu ersticken droht, eine Art Ersatzreligion geworden, so finde ich. Der Geist der Maschine ähm, soll uns ja eigentlich retten, äh, so das Denken, weil es das Einzige ist, woran wir noch als Rettung glauben.
0: Also offensichtlich gibt es da Positive Seiten und auch kritisch äh, zu betrachtende Seiten von KI. Beide Seiten werden wir uns heute auf jeden Fall äh, uns anschauen. Man hört jetzt, dass äh, KI so etwas wie eine neue Effizienzrevolution mit sich bringt und dass sich eigentlich kein industrieller Staat davon also sich da ausklinken kann. Sehen Sie das Bild, äh, halten Sie das Bild für ein richtiges Bild? Also dass man sagt, äh, KI ist ähnlich äh, revolutionär wie die industriellen Revolutionen, die wir äh, seit dem 18. Jahrhundert haben? Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also die KI
2: verändert unsere Welt ja fundamental. Äh, zum Teil wird diese Entwicklung mit dem sogenannten iPhone-Moment äh, verglichen. Äh, das ja. ist so, ver so, als würde man die Überquerung der Alten durch Hannibal mit dem Flug zum Mond vergleichen. Äh, wenn hier, hier liegt eine ganz andere Bezugsgröße vor. Menschheitsgeschichtlich ist die generative ki mit der Erfindung der Sprache, mit der Erfindung der Schrift, des Buchdrucks oder mit der Erfindung des Internets vergleichbar, also etwas ganz Epochales. Und ähm, mit der generativen KI ist äh, sozusagen eine neue Maschinenkommunikation erwachsen. Man muss vielleicht zwei Be Bereiche bei der KI trennen. Im Bereich der KI-Entwicklung haben wir es mit einer generativen und einer prädikativen KI zu tun. Das
0: müssen wir uns jetzt erklären. Genau, die, die, die <lacht> generative
2: KI ist, ist so eine Art ja, Maschinenkommunikation, die äh, Produktivität und Kreativität im Grunde von den Menschen auf Maschinen verlagert, und zwar auf selbstlernende mhm. Systeme. Diese Systeme können nun Text, die können Audio, Video, Bilder und sogenannte Code, so, so auch im Endeffekt äh, Computercodes erschaffen. Und äh, damit können sie eigentlich menschliche Intelligenz vollständig ersetzen. Damit konstituiert das Ganze eine Roboterwelt, in der wir uns dann wiederfinden. Die Gefahren dabei, auf, abgesehen davon, dass, dass unsere Kreativität mehr oder weniger verloren geht, diese Art von maschinenzentrierter Herstellung von Inhalten zersetzt die Unterschiede zwischen Wahrheit und Fiktion. Diese Systeme, das wissen wir, halluzinieren, wenn wir ChatGPT nehmen oder Bart von Google und sie lassen sich, dass die andere Seite missbrauchen, wenn sie äh, ermöglichen, es Deepfakes zu erzeugen, also täuschend echte Manipulation der Realität. Das zerstört am Ende äh, die, das Vertrauen, aber auch die Authentizität, äh, die äh, beide zentrale Funktionsbedingungen demokratischer Welten sind. Und äh, das ist sozusagen der Bereich der generativen KI. Äh, dann haben wir den Bereich der prädikativen künstlichen Intelligenz. Das ist sozusagen die Möglichkeit, in die Glaskugel zu blicken, in die Zukunft. Sie ermöglicht Vorhersagen über zukünftige Ereignisse, Muster, Verhaltensweisen, Wechselbeziehungen und Trends. Das reicht vom Duftwasser äh, bis, äh, zum, bis an die Wahlurne und die Entscheidung äh, des, des Wählers. Und auch das führt zu Verzerrungen, Diskriminierungen und Manipulationen. Es stärkt im Prinzip autokratische Formen der Datenherrschaft. Es geht, gilt hier der Satz, wer die Daten hat, verfügt über die Zukunft und kann sie auch steuern. Ganz entscheidender Unterschied zwischen diesen beiden Formen, äh, jetzt hier insbesondere der KI im Bereich der digitalen Revolution und der industriellen Revolution. In der digitalen Revolution erzeugt der Mensch Selbstressourcen, des Wandels, Er ist sozusagen die Ressource, er erzeugt nämlich die Daten. Die digitalen Anwendungen funktionieren am Ende nur über die Massen von Informationen, die, die wir selbst dann erzeugen, wenn wir schlafen mit unseren, mit unseren Devices. Die Rolle des Menschen hat sich also vollkommen verändert. Er ist das Subjekt von Ausbeutung, nicht mehr wie in Industrialisierung, durch Arbeit, sondern äh, er ist das Subjekt von Ausbeutung durch Verarbeitung seiner Daten und da, daher würde ich auch die äh, industrielle Revolution äh, nicht als Teil der äh, oder als als Oberbegriff über die digitale Revolution sehen, sondern es ist vollkommen etwas anderes. Mit der digitalen Welt betreten wir ganz andere Kontexte.
0: Aber trotzdem könnte man ja sagen, dass die Effizienzsteigerungen, die damit verbunden sind, also auch in der Produktion, dazu führen, dass man sich da eigentlich nicht raushalten kann, sondern dass man da eigentlich mitmachen muss, dass da ein starker Druck auf Firmen und letztlich auch auf die Gesellschaft oder auf jeden Einzelnen ausgeübt wird, dass man dann Teil hat, weil man sonst ausgegrenzt wird und quasi nicht mehr, wie gesagt, effizient handeln kann. Ja, natürlich.
2: Also ganz, ganz klar, äh, dieser Druck besteht. Und es ist ja auch äh, ganz deutlich, wir können uns der KI nicht versagen, wollen wir nicht am Ende ähm, abseits stehen und zu, ja, einer digitalen Kolonie anderer äh, Machtblöcke werden, die äh, am Ende äh, erfolgreicher Effizienz dann deklinieren.
1: Ja. Wenn wir über die Risiken und über die Chancen sprechen, äh, unterscheiden Sie ja zwischen weißer und schwarzer KI. Was meinen Sie damit?
2: Also wenn wir uns die, die, den Einsatzbereich von prädikativer KI ansehen, also die, den, den Blick in die Glaskugel, dann äh, gibt es äh, praktisch zwei Formen dieser äh, künstlichen Intelligenz. Die eine Form nutzt die KI als Hilfsmittel zur Vorhersage äh, über menschliches Verhalten, auf das dann Einfluss genommen werden kann. Äh, mit Profilbildern von Personen werden dann äh, Personen ausgewertet, um Menschen zu überwachen oder sie zu manipulieren, sie in eine bestimmte Richtung zu drängen. Das reicht eben äh, von der Werbung äh, bis hin zur biometrischen Echtzeitanalyse äh, und dem Emotional Decoding, also der, der äh, Überprüfung, was äh, äh, in den Menschen selbst vorgeht, welche Emotionen sie haben. Und äh, das ist die Form der schwarzen KI. Äh, hier gilt, wer die Daten hat und die Infrastruktur, diese äh, Daten auch systematisch zu verarbeiten, hat Macht über Menschen und kann Verbraucher, Bürger oder Wähler am Ende beeinflussen. Das ist die negative Form der KI, so bezeichne ich sie. Die weiße Form steht, stellt die, die KI als den Schlüssel, für naturwissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse da So gelingt es etwa über Mustererkenntnisse, Wissen zu generieren, über Krankheitsbilder, mh, etwa die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll oder über Proteinketten. Da ist so ein Beispiel AlphaFold von Google. Das ist eine Anwendung zur Vorhersehbarkeit von Proteinkettenstrukturen. Das dient der Erforschung von Krankheiten und der Entwicklung neuer Medikamente. Also es ist, um das zu sagen, ein echter Unterschied ob ich das Wissen über die naturwissenschaftlich medizinischen Grundlagen der Welt generiere oder ob das Verhalten des Menschen von mir erfasst wird auf Profilbasis, um auf diese Menschen gezielt Einfluss zu nehmen.
0: Wenn wir jetzt quasi als Teilnehmer am Internet quasi dann die Daten liefern, um dieses Profiling zu ermöglichen. Also ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass wir, fand ich ein schönes Modell, dass wir quasi eine Parallelpersönlichkeit im Internet haben. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Also durch das ganz viele Daten von uns oder Wissen von uns abgezogen wird, durch unsere Kommunikation mit dem Internet, entsteht quasi eine, eine, eine Parallelpersönlichkeit. Und die, die wird wiederum dazu benutzt, mir wieder Dinge einzuspielen, die wiederum meine Originäre Persönlichkeit verändert, ja, dass das quasi so ein so, ein, so eine Resonanz ist zwischen mir und der, sagen wir mal, digitalen Bruder, ja. So, und äh, da, da sehe ich ja, also da habe ich recht ein bisschen Angst vor, ja, so als ich das gelesen habe. Also, dass da also ein Profil, also eine Persönlichkeit, eine digitale Persönlichkeit besteht, da habe ich ja gar keinen Zugriff zu, ja. Also wie diese Person, diese Parallelperson agiert, entscheiden ja eigentlich die Algorithmen oder quasi diese, diese großen Firmen, die also diese Datenverarbeitungsprozesse steuern. Habe ich das richtig dargestellt und was kann ich eigentlich dagegen machen und wo ist eigentlich die, die Gefahr, die dahinter steckt?
2: Ja, ja, in der Tat ist der digitale Zwilling, den wir haben, ein, ein Gefäß von all dem, was uns sozusagen zugeführt wird im Erkenntnisbereich vom, vom Netz, was wir zu lesen bekommen, wo wir hingehen. Und das wirkt natürlich auf die Persönlichkeit ein. Und es gibt diese Wechselwirkung, sodass dann praktisch ähm, sowohl der digitale Zwilling von uns äh, beeinflusst wird, als auch umgekehrt wir wiederum äh, durch äh, die, das digitale Abbild. Und das führt natürlich dazu, dass wir immer mehr in Empörungswelten leben, äh, wo es in, in entsprechend darauf ankommt, äh, Emotionen zu erzeugen, wo Klicks entstehen sollen. Und äh, dieses Modell, das ja dem ökonomischen, äh, Nachfragebereich äh, dient. Es geht darum, Klicks zu erreichen. Der, das führt uns in der Tat in eine Welt, die äh, verzerrt wird und äh, die, vor der man auch durchaus Angst haben muss. Und wie wir sehen, äh, eine Welt, die eben äh, sowohl individuell uns verändert, aber auch gesellschaftlich
1: ich würde gerne nochmal auf diesen Begriff jetzt hier schwarze und weiße KI nochmal zurückkommen. Das mit dem Begriff der schwarzen KI, haben Sie ja gesagt, das ist das im Endeffekt, was mit größeren Risiken belegt ist. Inwieweit ist, wenn wir diese schwarze KI sehen, möglicherweise KI der Totengräber der demokratischen Rechtsstaatlichkeit? Das ist ein Begriff, den Sie auch da mal dargestellt haben. Das hört sich ja sehr gravierend an. Ja,
2: ja, ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen, weil das natürlich auch theoretische äh, Fragestellungen voraussetzt, aber auch sehr praktisch dann relevant wird. Recht, äh, muss man erst mal sehen, beruht im System der demokratischen Rechtsstaatlichkeit, also im regelbasierten System auf Anwendungsdiskursen. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen kompliziert und schwer verständlich, aber stellen wir uns eine Gerichtsverhandlung vor, in der wir sitzen als Kläger oder äh, äh, Staatsanwalt jede Gerichtsverhandlung, jedes behördliche Verwaltungsverfahren setzt im Grunde den Austausch von rationalen Argumenten zwischen den verschiedenen Akteuren dar. Es bedarf also der permanenten Begründung der eigenen Situation, der eigenen Meinung. Entscheidungen, aber die auf selbstlernenden Systemen beruhen, sind zumeist in Blackboxes versteckt. Sie laufen im Hintergrund ab und sind für die Beteiligten in ihrer Konsequenz nicht mehr nachvollziehbar. Es gibt eben nur das Ergebnis. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eben nicht nur einen starren Wenn-Dann-Algorithmus äh, haben, äh, bei dem stets die Eingabe von A und B, A und B ergibt, sondern bei selbstlernenden Verfahren, dem bestärkenden, überwachten oder unüberwachten Lernen, entwickelt sich der Algorithmus selbstständig weiter. Hier lässt sich gerade nicht mehr voraussehen was die Eingabe von A und B am Ende ergibt. Wenn aber der Weg zur Entscheidung verstellt ist, dann fehlt in den komplexen Verfahren eine Begründung. Automatisierte Einzelfallentscheidungen, wie etwa der, der Scoring-Wert von Personen, die durch Auskunft heimberechnet äh, werden, haben einen erheblichen Einfluss auf die Stellung im Wirtschaftsleben für jeden Einzelnen. Sie sind am Ende aber in ihrer konkreten Gestalt nicht mehr abzuleiten. Der Scoring-Wert ist, erfolgt sozusagen aus der Maschine, aus Deep Learning Prozessen. Und dann stehen wir davor und verwundern uns. Bewertungen, die auf allgemeinen statistischen Erkenntnissen, auf Wahrscheinlichkeiten, auf Prognosen aufbauen, sind häufig selbst dann, das muss man eben auch sehen, Verzerrungen der Wirklichkeit, fehlerbehaftet und diskriminierend. Und wenn man nun eine Gesellschaft sieht, die Menschen über KI-Modelle behandelt, dann... Äh, bleiben Diskurse über das Richtige oder Gerechte verborgen. Sie existieren nicht. Es gibt nur Entscheidungen, Sie, äh, Entscheidungen, die aber keine Kontrolle mehr kennen. Das demokratisch-rechtsstaatliche Modell wird aber äh, sozusagen dadurch auf den Kopf gestellt. Es ist eine Gesellschaft, in der der Wahrscheinlichkeit des Probabilismus, wie so nenne ich das, und der Dezision, die statt konkreter Gefahr die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der sich irgendetwas bestimmt entwickelt. Eine Situation, eine Gefahr, einen Anschlag, ein persönliches Versagen oder eine, eine Wahlentscheidung. All das ist aber abgekoppelt von dem einzelnen Individuum und von im Grunde seiner, seiner eigenen Verantwortlichkeit.
1: Nun haben Sie ja, wenn Sie das so sagen, dann fällt mir natürlich ja gleich Schufa ein. Die Schufa ist, macht ja ein Scoring, das dann dazu führen kann dass äh, Leute keine Kredite mehr bekommen, dass Leute kein Telefon mehr oder kein, kein Vertrag mehr abschließen können, ohne dass sie überhaupt wissen, warum und ohne dass sie die Möglichkeit haben. Dagegen tatsächlich, man kann natürlich Einspruch erheben, aber äh, die, die Begründung, wie Sie eben sagen, die fehlt. Ähm, aber da gab es ja ein Urteil dazu.
2: Äh, ja, dazu gab es ein Urteil des EuGH, der eben ganz deutlich sagt, das ist eine äh, automatische Einzelfallentscheidung, hier die äh, äh, letztlich bereits durch den Scoring-Wert, der berechnet wird, induziert wird. Das heißt, die Diskussion, ist das überhaupt eine Einzelfallentscheidung, weil derjenige, der dann über den Vertrag entscheidet, ja nicht sozusagen Herr der, der Scoring-Werts ist, der hat den Scoring-Wert nur aufgerufen. Bedeutet aber, der EuGH bezieht sozusagen das ganze Geschehen gesamtheitlich hier mit äh, in die Betrachtung ein. Aber es gibt viele andere Beispiele, die wir kennen und die wir aus den USA eben insbesondere ableiten, in diesem Bereich, so etwa das Predictive Policing, das statistische Wahrscheinlichkeiten darüber berechnet, wann und ob jemand zum Straftäter werden wird. Vielleicht kennen Sie ja äh, diese, äh, den Film äh, Minority Report mit Tom Cruise. Da wird das eben auch schon vor Jahren äh, letztlich aufgeblättert, äh, was, was dahinter steht eine Gesellschaft nur nach Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Daneben gibt es aber auch Systeme, die über die Rückfallgefährdung von Straftätern etwa bei der Entscheidung über den Strafverlass zur Bewährung Auskunft geben oder andere Systeme, die das Risiko von Kindeswohlgefährdungen berechnen, also berechnen wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein, ein Kind Opfer von Kindesmissbrauch und seiner Familie wird. Wenn das dann so hoch ist, dann wird eben die Jugendbehörde zuständig. Also auch wenn diese Ergebnisse dieser Berechnungen nicht selbstvollziehend sind, das heißt, eine menschliche Entscheidung noch erforderlich ist, die hier zusätzlich erfolgen muss, bestimmt doch die KI wesentlich die Entscheidung von Jugendamt oder Strafvollzug. Und das zeigt eben die Bedeutung, die wir diesen Systemen zumessen. Aber auch die Auswertung des Bewerbungsfeldes von, von Menschen, die sich auf einen lukrativen Job hinbewerben, wird heute durch KI getroffen. In allen Bereichen werden Entscheidungen über die Zukunft von Menschen maschinell äh, zumindest vorbestimmt. Dabei fallen diese Entscheidungen äh, häufig aufgrund der jeweiligen sozialen Herkunft, des Wohn Wohnorts, der, der Hautfarbe oder, oder des Geschlechts des Einzelnen. Freiheit, Gleichheit, äh, ein faires Verfahren, das bleibt hier außen vor. Ich kann mich nur schwer dagegen wehren, und wir haben es ja eben gerade auch mit der Schufa gesagt, wenn ich aufgrund der KI aus dem Bewerberpool herausfalle oder wenn mein Scoring-Wert schlecht ist, wo es keine Transparenz gibt, bleibt diese Entscheidung unhinterfragbar und eigentlich nicht angreifbar.
0: Ist das nicht auch für die Menschen, die sowas zu entscheiden haben, schwierig? Also einerseits ist es natürlich günstig, dass sie durch die KI so eine, so eine Vorentscheidung bekommen, im Sinne von der ist jetzt kreditwürdig oder nicht, aber wenn sie jetzt selber äh, sagen wir mal, gegen den äh, Vorschlag äh, das, der Apparatur oder der, der KI jetzt äh, entscheiden äh, entsteht dann ein ganz großer Rechtfertigungsdruck? Also
2: ja, ja, genau, das ist ja der Punkt, der Punkt. Also wir sagen immer, die selbstvollziehende KI, also beim, beim autonomen, vollautonomen Fahren etwa, da hat ja äh, im Prinzip die Maschine das sagen, aber in diesen Fällen, wo man, wo man assistiert, wo die Maschine Menschen assistiert, ist ja der Mensch immer noch der Entscheider. Ja. Das ist natürlich eine, eine Fiktion, weil genau das, was Sie gerade sagen, ist ja der Punkt, der Mensch, der KI basiert entscheidet und von der KI abweicht, der hat einen immensen Rechtfertigungsdruck und will er nichts falsch machen, sagt er einfach, ich, ich übernehme KI das Ergebnis. Die, ne? Und das, das bedeutet eigentlich, wir müssen uns diese Unterschiede als nicht so gravierend vorstellen. Wo wir assistierende Entscheidungen haben, ist tatsächlich die KI meistens dann in der Vorderhand.
0: Müsste sowas nicht auch recht, rechtlich geregelt werden? Genau, das wäre, das wäre genau der Punkt, dass
2: man bei solchen assistierenden Entscheidungen den Menschen freistellt, von, der, von, der, von den Vorgaben der KI abweicht, von persönlichen Verantwortlichkeiten, um ihm eben die Möglichkeit zu geben, am Ende anders zu entscheiden, ohne den, den Druck zu haben und vielleicht auch die Angst, dass genau. sein Verhalten, sein Entscheidungsverhalten nachträglich sanktioniert wird.
1: Naja, der Mensch ist immer noch, soll immer noch äh, die bestimmte ähm, Funktion haben äh, und nicht die KI. Aber äh, ob das dann so bleiben wird, ist ja eine Frage. Einer der meistzitierten Informatiker und äh, Professor an der Universität Montreal, Joshua Benjo, hat sich dazu kürzlich in einem Interview zur Zukunft der KI geäußert. Er schätzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, dass es nur noch fünf bis zwanzig Jahre dauern werde, bis Maschinen mindestens die gleichen Fähigkeiten hätten wie wir Menschen. Aber wenn die noch viel mächtiger würden als wir und sich mehr um ihr eigenes Überleben kümmern würden als um unseres, seien wir in Gefahr, je nachdem, ob sie uns für nützlich hielten oder nicht. So seine These. Können Sie das nachempfinden?
2: Ja, das auf jeden Fall. Das Erreichen, die Frage betrifft ja das Erreichen der sogenannten Singularität. Einem Punkt, an dem die künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz dann übertrifft. Das Erreichen der Singularität geht weit über die rechtsstaatlich-demokratischen Fragestellungen hinaus, die wir jetzt eben gerade angesprochen haben. Das, das, das betrifft im Grunde einen absoluten technologischen Gau mit KI-Technologie. Der das menschliche Leben selbst in Frage stellen wird. In diesem Szenario, das dann eben äh, an die Wand gemalt wird, äh, ist dann eine Superintelligenz am Ende plötzlich in der Lage, sich rasant zu verbessern und technologische Prozesse immer schneller zu generieren. Die KI könnte dann die Entwicklung neuer Algorithmen äh, durchführen und äh, mit immer schnellerem Tempo eine Potenzierung von Wissenschaften. Der Mensch würde in seinem solchen Szenario, das kann man sich sehr schön vorstellen, sehr klar und schnell an die Wand gedrängt, äh, denn die KI würde sich der menschlichen Kontrolle ab, einem, ab diesem bestimmten Punkt völlig entziehen und dann umgekehrt die Macht an sich reißen. Da äh, äh, gibt es ja Prognosen, ganz neue etwa. Der US-KI-Forscher Ben Görzel wagte kürzlich eine verblüffende und auch verstörende vielleicht äh, Prognose, der Zeitpunkt der Singularität wäre dort 2031 bereits erreicht. Elon Musk selbst datiert diesen Zustand bereits auf das Jahr 2029. All dies scheint für viele, gerade in Deutschland, wenn man sich das vor Augen führt, die eben auf den KI-Zug aufspringen wollen, haltlos und spekulativ Science-Fiction. Das führt eher, das wird dann eher mit Spott abgetan. Dabei haben wir aber gerade in der KI-Forschung nicht den bekannten Frankenstein-Effekt der Leugnung von Risiken durch die Entwickler selbst. Hier in diesem Fall kommen die größten Warnungen im Gegenteil direkt von den Pionieren dieser Technologie. Das muss man sich auch genau überlegen und genau auch vor Augen führen. Joshua Bengio, den Sie ja eben ansprachen, aber auch die Kollegen von Robert Altman bei OpenAI, die aus Angst vor ihrer eigenen Schöpfung den Chef aus dem Unternehmen drängen wollten, noch vor kurzem, was nicht gelang. Aber auch Leute wie Geoffrey Hinton für Google, die godfather von KI, sind alles andere als naive Mitmenschen. Die haben diese Technologie wesentlich entwickelt. Die Warnungen nicht ernst zu nehmen oder als Botschaften dann abzutun, die von den unmittelbar aktuellen Gefahren der Technologien ablenken sollen, halte ich für kindlich naiv. Da sind wir wieder am Anfang und bei der Glasscheibe im Sonnenlicht.
0: Ja, das hört sich ja, ja durchaus bedrohlich an. Und äh, ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie auch eine Lösungsidee haben, also im, im Sinne von, dass Sie, Sie haben es verglichen mit, äh, äh, mit, der, mit dem Verbot von chemischen Waffen, äh, was ja auch äh, die Menschheit beschlossen hat, dass diese Waffen nicht mehr ver benutzt werden dürfen. Würden Sie denken, dass man auch so ein umfangreiches Verbot für bestimmte Anwendungen von KI oder auch Entwicklungsrichtungen von KI, dass man solche Verabredungen treffen müsste weltweit?
2: Ich denke, das ist die Konsequenz aus der Risikoanalyse, dass man am Ende die KI auf bestimmte Regeln beschränken muss. Und das gilt nicht nur, über die Frage, zu der Frage, wie soll KI entstehen? Welche Vorgaben soll man da machen? Sondern auch, ob, also den Einsatzzweck der KI betreffend, ist wirklich für alles, was wir, was wir brauchen, dann entsprechend ein Einsatzzweck gegeben? Oder wollen wir, sollten wir nicht auf Bereiche verzichten, wo wir KI insgesamt einsetzen? Etwa im Bereich von Kriegswaffen.
0: Kann man also sagen, dass KI nicht mehr nur eine Technik oder ein Werkzeug ist, bei dem das Gute oder das Schlechte davon abhängt, wie man sie benutzt? Oder haben wir jetzt ein Instrument, das sich möglicherweise nicht mehr als Objekt bzw. als Werkzeug verwenden lässt, weil es entweder autonome Entscheidungen treffen kann, die sich gegen die Menschheit richten?
2: Ja, in der Tat. Also die KI ist eben nicht nur ein Werkzeug in unserer Hand, für dessen Einsatz wir im Einzelfall eigenständig verantwortlich sind. Selbstlernende Systeme und neuronale Netze schreiben sich nämlich selbstständig fort. Sie sind eben nicht statisch, sie sind dynamisch. Sie sind nicht wie Atombomben oder Kohlekraftwerke, deren Sicherheit wir im Prinzip 24-7 überwachen können. Sie sind bereits heute kaum kontrollierbar, weil sie uns, weil sie eigenständig Inhalte erzeugen und uns, unseren Planungen zusehends entwachsen. Das macht eben ihre äh, Andersartigkeit aus. Und äh, da in diesem Bereich haben sie zwei schädliche Neigungen. Zum einen sind sie permanent in der Gefahr, die Wirklichkeit zu verzerren, da ihr Training auf unvollständiger oder auch falscher Tatsachenbasis erfolgte. Ähm, das, das sieht man dann da, dass eben Frauen möglicherweise, ein Beispiel von Apple bei Kreditkartenvergabe, dann äh, benachteiligt werden oder ähm, Benachteiligungen bei äh, anderen äh, behördlichen Dingen passieren, wie in den äh, Niederlanden etwa, wo äh, die Rückforderung von Kindergeld erfolgte mit Blick eben auf Doppelstaatler. Das sind Dinge, die passieren, äh, wenn falsche Tatsachen hochgeschrieben werden. Zum anderen äh, kann die einseitige Ausrichtung, das ist ja der zweite Teil dieses Fehlers, auf ein Ziel zu einer absurden völlig unverhältnismäßigen Überbewertung dieses Ziels führen. Vom Philosophen Nick Bostrom ist das Beispiel der KI gebildet worden, die Büroklammern erzeugen soll. Alles, was sie von diesem Ziel abhält, das sie mit voller Inbrunst verfolgt, wird konsequent unterdrückt und bekämpft. Am Ende wird die Welt zu einer riesigen Fabrik von Büroklammern, in der Menschen keinen Platz mehr haben. Das ist natürlich total satirisch zugespitzt, aber es zeigt so ein bisschen die, auch die Unerbittlichkeit eines Algorithmus, der sich in der Welt verwirklicht dann. Die falsche Auswirkung und eben diese Fehler im, im Trainingsverfahren sind dabei nur, also die falschen, im Grunde die übermäßige Zwecksetzung, die falsche Ausrichtung und die, die Fehler im Trainingsverfahren lassen sich dabei nur als Symptome einer grundsätzlichen Unberechenbarkeit und der, der Unklarheit von Entscheidungswegen beschreiben. Die KI ist eben deswegen nur schwer einpassbar im demokratisch-rechtsstaatlichen Bereich. Die Demokratie beruht eben auf der stets möglichen Nachvollziehbarkeit und Kontrollierbarkeit von Entscheidungen durch Menschen. Sie ist zentrale Voraussetzung für menschliche Verantwortung. Und wenn wir jetzt KI-Systeme anschauen, so entscheiden sie durch Auswertung von einer immensen Zahl an Gewichten und Schwellen werden, also Informationen, die von überall kommen. Selbst wenn es gelingt, die Entscheidung der neuronalen Netze zu antizipieren, vorauszusehen, was vermutlich wohl wird passieren, wenn ich das eingebe, das ist schon schwer genug. Selbst dann lässt sich das Ergebnis grundsätzlich nicht mehr auf einer menschlichen Verständnisebene nachvollziehen. Und das ist das, das Problem. Insofern werden derzeit auch große Hoffnungen auf die Explainable AI gesetzt, also die AI interpretiert und verständlich machen soll. Sie soll uns dann helfen, mehr Licht in die Maschinenräume zu werfen und Entscheidungen dadurch besser nachvollziehen zu können. Doch es ist so ein bisschen wie das Rennen des Hasen gegen den Igel. Während wir immer mehr dazu beitragen, Maschinen zu entwickeln, die dem Bewusstsein ihrer Erfinder nacheifern und dem vielleicht sogar irgendwann entfliehen und immer eigenständiger damit werden, laufen wir den Begründungszusammenhängen eigentlich hinterher und man muss wohl sagen, dass je komplexer und autonomer Maschinen werden, desto schwerer ist es am Ende, sie zu kontrollieren und desto mehr Freiheitsbereiche und Autonomie-Ebenen verliert der Mensch und ich befürchte, dass wir hier auf einer Verliererstraße sind, wollen wir den komplizierten Systemen, ihre Entscheidungsstrukturen sozusagen entreißen und sie transparenter machen, dennoch man muss eins sagen, diese äh, Forschung in die Explainable AI ist sicherlich ein wichtiger Ansatz, wenn es gilt, auch zumindest äh, theoretisch diese äh, Instrumente, die wir hier haben, besser und ver verständlicher einzusetzen.
1: Nun hat ja die EU-Kommission, der EU-Rat und das EU-Parlament äh, vor einem Monat äh, sich auf eine Regulierung der KI für die Europäische Union geeinigt. In der Begründung zu dieser Regulierung wird das Ziel formuliert, KI als positive Kraft für die Gesellschaft im Dienste des Menschen zu entwickeln und zu einem größeren Wohlbefinden des Menschen beitragen zu lassen. In der EU, in der Regulierung selber wird aber ja dann auch sehr deutlich darauf hingewiesen, dass es unproblematische Anwendungen der KI gäbe, dass es kritische und auch hochriskante Anwendungen gibt und dort wird auch, werden auch Verbote dargestellt. Hat die EU da den Stein der Weißen gefunden oder wurden da wichtige Risiken trotzdem aus den Augen verloren?
2: Die EU behandelt KI als Risikotechnologie. Das ist durchaus ein richtiger Ansatz, so finde ich. Hier gelten aber bestimmt jetzt Risikostrukturen, die so eine Art Pyramide bilden. Ähm, je höher die Stufe dieser Pyramide, desto höher die Verpflichtungen für die Zulassung von KI-Systemen. Das Ganze beginnt ganz oben bei einem inakzeptablen Risiko, geht dann zum hohen Risiko. Das sind äh, kritische Infrastrukturen, Verkehrssysteme, die das ähm, Leben und die Gesundheit von Bürgern gefährden könnten etwa. Dann kommen wir zum begrenzten Risiko, da werden Chatbots etwa drunter gefallen. Minimales oder kein Risiko mit Sp Spamfiltern. Und äh, Videospielen, ja. das sieht alles ganz gut aus, aber was sich dahinter verbirgt, ist längst nicht so klar. Bereits, wenn man sich das anguckt, die Liste der absolut unzulässigen Anwendungen scheint nur auf den ersten Blick äh, extensiv. Tatsächlich geht es nur um die Spitze des Eisbergs. Ähm, verboten sind etwa Spielzeuge mit Sprachhilfen, die gefährliches Verhalten etwa für Kinder fördern, und äh, auch ausbeuterische KI-Systeme, die eben unterschwellige Techniken anwenden, um Menschen zu manipulieren. Mhm. Auch hier würde man das chinesische Social Scoring System runterfassen, bei dem der Staat seinen Bürgern Punkte äh, für sein Verhalten verteilt und dann am Ende entsprechend ihn entweder sanktioniert oder ihm positiv ähm, äh, staatliche Leistungen eröffnet. Das wäre nicht, nicht zulässig. Aber hier hört es dann schon auf. Und wenn wir mal gucken, Stichwort China, lange wurde gesagt, dass wir die dort eingesetzten biometrischen Massenüberwachungssysteme, insbesondere die biometrische Gesichtserkennung, nicht brauchen, dass sie sogar unverhältnismäßig sei und bei uns Rechte und Freiheiten von Menschen im Grunde verletzen und dem staatlichen Missbrauch Tür und Tor öffnen, das ist nicht mehr so in der AI-Verordnung drin, ähm, vielmehr sieht die nämlich jetzt vor, dass grundsätzlich auch Hochrisikosysteme, die eben entsprechend ähm, Echtzeitüberwachung übernehmen, zulässig sein sollen. Damit wird es, in der möglich, wird es dann am Ende möglich, also die Möglichkeit besteht zumindest, Videoüberwachungssysteme zu schalten, die jedes Gesicht einer Person, die sich irgendwo im öffentlichen Raum befindet, aufgreifen und wenn ähm, ein Referenzfoto vorliegt, entsprechend diese Person identifiziert werden kann und entsprechend eben auch der Name der Person herausgefunden werden kann. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem. Bereits im Dezember, also vor, vor einem Monat, hatten sich ja Rat, Kommission und EU-Parlament unter dem Druck der, der Zeit, ähm, des Zeitdiktats dann zu einer Vereinbarung im Trilog dann begeben. Nun aber, ne, nachdem diese Einigung scheinbar vorlag, legt die spanische Ratspräsidentschaft die schriftliche Version der Einigung vor und plötzlich wird erkennbar, dass hier weitere Beschränkungen der biometrischen Fernerkennung, die man bereits eigentlich mündlich vereinbart hatte, nun nicht mehr gelten sollen. Ähm, und ähm, viele Abgeordnete sehen das als ja, im Grunde ähm, massive, massiven Eingriff und fühlen sich seither auch über den Tisch gezogen, weil sie meinten, sie hätten anders verhandelt. Also da kommt noch was auf uns zu. Und wenn wir uns das angucken, so ist die nachträgliche biometrische Fernidentifizierung für jede Art von Strafverfolgung, vom Ladendiebstahl praktisch bis hin zum Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, künftig zulässig. Für Bürger- und Menschenrechte, denke ich, ist das eine extreme Gefahr. Der, der Staat kann sich auf diese Weise Profilbilder von Menschen holen, soziale Kontakte überprüfen, Menschen auf Schritt und Tritt im Prinzip überwachen. Ein Beispiel das G20-Szenario in Hamburg, mit dem die Polizei damals 2017 das gesamte Bildmaterial zum Gipfel auswertete, und zwar alle Bilder, die man in der Stadt so mehr oder weniger kriegen könnte, um es dann auf der Suche nach Personen biometrisch durchzurastern, und das über Jahre hinweg. Also das ist nicht unproblematisch. Und ja, wenn man jetzt mal fragt, wie, warum hätte ich denn kein Vertrauen jetzt in unsere Sicherheitskräfte, wenn ich jetzt so kritisch bin, dann äh, denke ich, äh, muss man das wirklich sehr, sehr vorsichtig sehen. Wir leben in einem demokratischen Staat. Äh, aber äh, bei über 30 Prozent prognostizierten AfD-Wählern in einigen Bundesländern und einem Europa, das eben immer mehr in Richtung rechtsextremistischer politischer Kräfte hintaumelt. Ähm, da ist das Vertrauen keine Kategorie, denke ich, auf der man aufbauen kann. Längst ist der Rechtsstaat eben nicht mehr das unanfechtbare System, ja, das, das uns äh, umgibt, in dem wir leben und zukünftig immer weiter leben werden. Wenn, wenn wir nicht aufpassen, geht uns das verloren. Und äh, wer sagt uns, dass die staatliche Kontrolle nicht irgendwann auch von denen ausgeht, die sich um Bürger und Menschenrechte, äh, Bürger und Menschenrechte am Ende ebenso wenig scheren, wie äh, um die Fragen der gewaltentaten Und äh, über die Verbreitung dieser Technologie, biometrischer Massenerkennung äh, in privaten Händen möchten wir hier gar nicht sprechen, weil das ist noch ein anderes Thema, das extrem auch problematisch ist. Wir erleben derzeit, und das macht mich das macht mir ein bisschen Schwierigkeiten. Wir erleben derzeit, wie sich digitaltechnische Tabus, die wir früher hatten, mit der Zeit immer mehr auflösen. Noch vor wenigen Jahren wären die Pläne der EU, die KI hier als Instrument für biometrische Massenerfassung einzusetzen, vermutlich chancenlos gewesen im politischen Kontext. Das erfüllt mich wirklich mit Sorge, dass wir da jetzt weggehen von und dass sich das auflöst, wir sollten auf jeden Fall unsere Städte nicht in Gefängnisse ohne Gitter verwandeln, in denen dann nur noch Menschen am Ende wohnen, die davon überzeugt sind, nichts von der Staatsmacht zu verbergen zu haben.
1: Sehen Sie denn überhaupt noch eine Chance, ähm, dann zu sagen, also nicht nur das Wie, sondern das Ob wird diskutiert? Eigentlich ist der Zug hier ja abgefahren.
2: Naja, ich, ich glaube, die Chance hat man in der Tat nicht. Ne? Staut man sich die Ei-Verordnung näher an, so wird doch klar, dass es um die gesamte Bandbreite der Anwendungen geht, die hier mit geregelt werden soll, die unser Leben im Prinzip bestimmen werden. Hier werden unter anderem genannt biometrische Identifizierung, wir sprachen, sprachen gerade drüber, KI-Systeme zur Leistungsbewertung am Arbeitsplatz werden dort äh, äh, angefügt, aber auch in Schule und Universität, also zur Bewertung von Schülern und Studierenden, zur Auswahl und Rekrutierung von Personal, geht es um KI-Systeme, Zugangskontrolle im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Es geht um Sozialleistungen und es geht um Kreditwürdigkeitsprüfungen. Es geht um den Einsatz bei der Strafverfolgung, zur Risikobewertung, haben wir auch gerade darüber gesprochen, ob jemand zum Täter wird, die Wahrscheinlichkeit, ob jemand zum Täter wird, die Ermittlung von emotionalen Zuständen einer natürlichen Person. Also ich empfehle insofern einmal wirklich, kritisch den Katalog des Anhangs 3 der KI-Verordnung durchzulesen und um Ihre Frage daher zu beantworten, wie, wie hat es die EU geschafft? Die EU hat es aus meiner Sicht eben nicht hinbekommen, die KI rechtsstaatlich angemessen zu regulieren. Gegebenenfalls wird man hier nachsteuern müssen, insbesondere vor dem EuGH und erforderliche rechtsstaatliche Anwendungen gerichtlich dann durchsetzen müssen.
1: Wenn man Ihre Erfahrung so nimmt in Richtung Daten und Geschwindigkeit der Entwicklung in der EU-Regulierung, gibt es ja die Anforderungen an KI-Reallabore. Es soll ja die einzelnen Länder Reallabore generieren, damit also dann die Anwendung beziehungsweise die, 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 die Systeme vorher kontrolliert werden und um die Möglichkeit zu nehmen, dass dort Gefährdungen stattfinden, können Sie sich vorstellen, dass solche Reallabor tatsächlich die Geschwindigkeit der Änderungen begrenzen können und in der Lage sind, dann gefährliche Entwicklungen von vornherein zu beenden?
2: Ja, aber das ist genau die Frage, weil Labore helfen uns natürlich zu gucken, wie gehen wir mit KI um und wie setzen wir KI um. Aber sie geht nicht auf die Frage ein, wollen wir überhaupt KI dazu einsetzen? Wollen wir künftig öffentliche Plätze beobachten mit Videokameras, die dann direkt in die biometrische Analyse reinlaufen, sodass jedes Gesicht am Ende identifizierbar dann Personen ergibt? Und es ermöglicht, Personen auszusortieren. Darüber werden uns diese Labore nichts sagen. Die Labore werden vielleicht helfen, uns die Falschmeldung eines solchen Systems künftig ähm, gering zu halten. Was ja auch ganz wichtig ist, weil bei einer Echtzeitüberwachung kann man äh, nicht, nicht bei Prozent der beobachteten Menschen äh, falsche äh, Angaben bekommen. Dann funktioniert das nicht. Aber das geht wirklich um die Frage, wollen wir wirklich nur eine Funktionsfähigkeit diskutieren oder wollen wir auch die Frage der Sinnhaftigkeit, der Legitimität eines solchen Modells äh, künftig diskutieren? Und hier halte ich die Diskussion für verkürzt.
0: Die KI schlägt ja für Probleme und Aufgaben Lösungen vor, die der Auftraggebende dann beurteilen wird. Man muss aber sehr viel wissen und können, um solche Vorschläge der KI zu bewerten, auf Richtigkeit und Angemessenheit und Brauchbarkeit zu prüfen. Der Mensch ist ja oft eher träge und möchte der Anstrengung ausweichen und wird so verleitet, die Lösungsangebote der KI einfach zu akzeptieren und zu übernehmen. Kann das nicht gerade bei Schülern und Studierenden dazu führen, dass die Entscheidungskompetenz abnimmt, bzw. erst gar nicht ausgebildet wird?
2: Ja, also ich glaube in der Tat, wir verlieren natürlich unseren autonomen Status, je mehr wir uns auf das verlassen, was uns von den Maschinen vorgeschlagen wird. ChatGPT ist ein super Hilfsmittel für die Erstellung von Texten. Wenn man etwa Aufgaben lösen will, die in der Schule einem gestellt werden, dann hat man damit ein Mittel, sich selbst sozusagen zu, durchzubeißen zu Ergebnissen, auf die man nie selbst gekommen wäre. Die Frage ist dann wirklich, kann man den Schülerinnen und Schülern klar machen, dass diese Art von äh, ja, Überlassung der autonomen Kompetenz des Denkens am Ende nicht schädlich ist für sie, äh, am Ende nicht die eigentlichen geistigen Fähigkeiten verkümmern lässt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also das muss man irgendwie durchbringen, dass diese, dieses Bewusstsein <lacht> Schülerinnen und Schülern, Studierenden, aber auch ganz allgemein der, der, den Menschen, klar wird, wir lassen unsere eigenen Fähigkeiten verkümmern, wenn wir uns nur auf diese Maschinen verlassen.
0: Genau. Na und die Maschinen entscheiden nach ihrem Algorithmus, den ich gar nicht kenne. Und wenn ich mich darauf verlasse, dann äh, ja, äh, gebe ich eigentlich quasi die, äh, die Entscheidungskompetenz ja. ab. Ne?
2: Naja, es ist eine Abtretung von Autonomie, die äh, erstmal nicht besonders schlimm scheint, wenn man äh, nachmittags da sitzt und kaum noch Zeit hat, um die Hausarbeiten fristgerecht abzuliefern. Aber äh, denkt man sich, das im großen Maßstab ist das eine Katastrophe für die Menschen, wenn sie im Prinzip nicht mehr sinnvoll in diesen Dingen vorankommen und eigenständig nicht mehr äh, oder das eigenständige Denken eigentlich genau,
0: ja, genau. gut. Äh, am Ende unseres Podcasts, der ja ein Transparency-Podcast ist, äh, kommt natürlich immer die Frage: Was kann eigentlich Transparency machen?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine wichtige Frage und, und vielleicht noch mal ganz allgemein zusammengefasst, müssen wir sehr genau in zwei Richtungen denken. Es geht dabei zum, zunächst mal um die Frage, wie soll KI und wozu soll KI äh, in demokratischen Gesellschaften eingesetzt werden. Da kann Transparency natürlich in beiden Bereichen wie und ob äh, deutlich mitdiskutieren. Ähm, zum wie. Transparenz ist die alternativlose Forderung, wenn es darum geht, unter welchen Bedingungen Staat und Gesellschaft eben mit KI umgehen sollen. Da muss man sich dann überlegen, dass die Open Source Software, die also Quellcodes offenlegt, deutlich den Vorrang hat vor proprietären Modellen globaler Datenkonzerne. Also wir, wir müssen den Blick in die, in die Black Boxes, so wie gut es eben geht, offen halten. Und hierzu braucht es Open Source, Hierzu braucht es aber auch Explainable AI, also eine Forschung, die es ermöglicht, dass man in diese Blackboxen hineinguckt, die ja auch teilweise jetzt vorangetrieben wird und die ganz wichtig ist und wir dürfen eben die Macht von, von Daten und Algorithmen nicht unternehmen oder Staaten zur, zur Weltermächtigung und Manipulation überlassen. Demokratische Selbstbestimmung und Autonomie werden verschwinden am Ende, wenn die Unternehmen über Daten und Algorithmen die Wahrheit kapern und wenn diese Systeme das am Ende dann selbst auch übernehmen. Ganz wesentlich eben auch die Frage nach dem Ort. Brauchen wir diese Blackboxes-Modelle auf relevanten gesellschaftlich-politischen gesellschaftlich -politischen Bereichen ist ihr Einsatz legitim oder, oder kollidiert er mit offenen Gesellschaften? Das ist auch eine Frage, der, der wir bei Transparency deutlich nachgehen müssen. Die Frage, hier stellen sich ganz, ganz verschiedene Fragen. Was bedeutet eigentlich für uns Innovation? Brauchen wir Systeme, die auf Wahrscheinlichkeiten basiert automatische Prognosen im Endeffekt über Menschen anstellen, die die Menschen dann aussortieren und bewerten und ihnen die zukünftige Stellung am Ende im Leben zuweisen? Wir müssen grundsätzlich also darüber denk, nachdenken, was das Ergebnis einer algorithmenhörigen Welt ist. Und das ist gerade auch für Strukturen von, von Zivilorganisationen ganz entscheidend. Ob Wollen wir dem KI-Hype zwanghaft folgen, der uns in Endlosschleifern letztlich antreibt, in der diffusen Angst so einen iPhone-Moment am Ende zu verpassen, sind wir ohne all die kommerziellen und staatlichen Anwendungen wirklich verloren und von globalen Entwicklungen abgekoppelt? Mein Plädoyer, bleiben wir kritisch und offen in diesem Bereich. Transformation des Digitalen ist kein Selbstzweck. Und wir müssen vor allem stets von der Priorität des Menschen ausgehen bei diesen Fragen. Wo nicht mehr die Priorität der Mensch ist, sollten wir auf eine Transformation eben durch KI-Modelle verzichten.
0: Haben Sie eine Idee, was so was Konkretes, was Kleines, was man jetzt mal machen könnte? Ja, also ich kann mir
2: vorstellen, dass wir die Diskussion äh, haben sollten, äh, auch in diesem Bereich äh, durchaus äh, mit Blick auf biometrische Massenüberwachung hin, mal äh, im Endeffekt zu schauen, ist das brauchen wir das? Ist das erforderlich? Brauchen wir Maßnahmen, die uns äh, helfen, Menschen qua Daten auszusortieren im Bereich von, von ähm, Vorhersagen über Kriminalität. Ist das innovativ, hm. sich darüber Gedanken zu machen? Oder sind das eigentlich nur Anwendungsfälle, die uns äh, davon abhalten, dass menschliche äh, Entscheidungen über Menschen entscheiden? Müssen wir Kinder, müssen wir Jugendliche, müssen wir Studierende äh, über KI äh, Verfahren am Ende bewerten. Ist das wirklich uns, für uns eine Innovation? Ich bezweifle das
0: sehr stark. Ja. Also grausig als Lehrer, wenn man sich das vorstellt, dass der KI nachher die, die Not auf dem Zeugnis ausrechnet. Das wäre wirklich furchtbar. Gut, Herr Kaspar, ganz herzlichen Dank für diese ausgesprochen informative Sendung, könnte ich mal sagen, oder dieses Gespräch. Ich glaube, man muss sehr konzentriert zuhören, um die ganze, der ganze Gehalt, der da drin ist in Ihrer Expertise, das herauszufiltern. Ich habe immer gesagt, Podcast kann man auch beim Zwiebelschneiden hören. Ich glaube, wenn man ihren... Pod, also unseren Podcast jetzt hört, muss man aufpassen, dass, dass man sich nicht in den Finger schneidet, ja? weil der Podcast doch sehr interessant und sehr aufwühlt auch, finde ich. Also wenn man sich da mal genau reindenkt, was da auf und zu kommt. Äh da sind wir als äh, selbstbestimmte äh, Demokraten doch sehr gefordert, da
1: also unseren Beitrag. Ja, also bitte den
2: Hinweis gleich nicht beim Zwiebelschneiden hören mit Reinrich. <lacht> ja, Nein, genau. <Leider> beim Zwiebelschneiden <lacht> kann
1: man weinen wegen der Zwiebeln oder man kann weinen wegen der Befürchtung, <lacht> ja, genau. die man durch KI bekommt. <lacht> Auch von meiner Seite herzlichen Dank und ja alles Gute weiterhin. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Für diejenigen, die sich noch weiter in dieses Thema vertiefen wollen, möchten wir auf das Buch von Herrn Professor Kasper hinweisen. Das Buch heißt Wir Datensklaven, ist 2023 erschienen im Econ Verlag und beschreibt die Wege aus der digitalen Ausbeutung.